Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv og et nyt afsnit af Tillægstid. I dag tager vi fat på et af de mest debatterede danske idrætspolitiske emner i de sidste syv år, nemlig DGI og Danmarks Idrætsforbunds fælles projekt Bevæger for Livet. Projektets vision er at styrke foreningsdeltagelsen og gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive land og gerne inden 2025. Den målsætning har tiltrukket stor politisk opbakning og fondsmidler som aldrig før i dansk idrætshistorie. Og indtil videre så har Nordea-fonden og Trykfonden siden 2015 skudt omkring 154 millioner kroner i Bevæger for Livet. Dertil kommer DGI's og Danmarks Idrætsforbunds eget bidrag på samlet omkring 174 millioner kroner. Men har pengene haft den ønskede effekt, og hvordan går det med at nå de ambitiøse mål? Organisationerne bag beretter om positive resultater, men kritikere mener, at Danmarks Idrætsforbund og DGI de overdriver den såkaldte succes, og at visionen endda modarbejder sig selv og er usund for dansk idræt. Her syv år efter visionens fødsel og med en nylig økonomisk indsprøjtning på 48,4 millioner kroner fra Nordea-fonden og Trykfonden, som nu betyder, at projektet har fået mere end 200 millioner kroner i fondstøtte, så synes vi, det er tid til en debat, og derfor har jeg i dagens udgave af Tilkstid inviteret tre gæster i studiet til en snak om projektets succeser, udfordringer og problemstillinger. Den ene af mine gæster er Charlotte Bark Thomassen, der i 2018 blev valgt som formand i DGI, og dermed overtog bevæger for livet fra sin forgænger Søren Møller. Velkommen til dig, Charlotte. Tak for det. Ved siden af sidder Thomas Bak, som er næstformand i Danmarks Idrætsforbund, eller DIF, som vi siger i daglig tale. Og Thomas Bak er også i sit daglige arbejde tæt på borgernes idrætsliv som idrætschef i Københavns Kommune. Både du og Charlotte er også det, der hedder visionsformand for bevæger for livet. Velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have. Min sidste gæst er Henrik Brandt, som er tidligere direktør i Idrættens Analyseinstitut, men som i 2018 gik selvstændig med firmaet Idrættens Konsulenthus. Og du har været en stærk kritiker af bevæger for livet igennem mange år. Så også velkommen til dig, Henrik. Tak skal du have. Og mit navn er Stanis Elsborg, og lad os så komme i gang med dagens emne. Charlotte Bak Thomasen og Thomas Bak, I er som nævnt også begge visionsformænd for Bevæger for Livet. Og jeg øh, kunne godt tænke mig lige at lokke jer til her i starten til at forklare for de lyttere, som måske ikke er så velbevandret i dansk idrætsliv, hvad Bevæger for Livet egentlig er. Jamen Bevæger for Livet, det er øh, man sige, en vision om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Det er en ambition om at få flest mulige danskere til at være fysisk aktive, til at være en del af idrætsforeningerne. Øh, og så er det en, øh, en ambition og en vision, hvor idrættens organisationer går forrest øh, og forsøger at øh, på bedste vis både få danskerne med, men også få en masse andre øh, aktører med i arbejdet med at gøre øh, Danmark til verdens mest idrætsaktive øh, nation. Øh, og et, øh, et arbejde, som... Øh, som øh, i øh, udgangspunktet havde sådan en øh, tidsramme frem mod 2025, men jo mere vi kommer til at arbejde med det, så øh, er det også noget, hvor vi kan se, at øh, det vi har fat i, øh, det er noget, som rækker langt længere. Det er en øh, vision, kommer, som, øh, hvor idrætten kommer til 
med de fællesskaber, med fysisk aktivitet, og øh, være et sted, hvor, øh, hvor, der, øh, hvor det er med til at skabe en samfundsmæssig forandring i forhold til sundhed, i forhold til folks idrætsdeltagelse og i forhold til den måde, civilsamfundet kan agere sammen med rigtig mange andre aktører på. Godt. Så lad os prøve at dykke ned i Bevæger for Livet. Da man i 2013 på DGI's årsmøde offentliggjorde den nye strategi og vision, så var det under navnet Vision 255075, som betyder, som du også lige nævnte, Thomas, at i år 2025, så skal 50% af danskerne være medlem af en idrætsforening, og i alt 75 af befolkningen skal være idrætsaktiv. Af lidt mere forståelige tal, som I også selv har offentliggjort en gang imellem, så betyder det, at målet er, at i 2025 skal der være skabt omkring 600.000 flere idrætsaktive danskere og 325.000 flere medlemmer i de danske idrætsforeninger. Den her målsætning har været en af de store diskussionspunkter igennem mange år, og vi har fået lov til at låne et klip fra TV2-sporten, hvor Søren Rigsgaard, som øh, var ansat som idrætspolitisk chef i DGI, da man lancerede øh, strategien i 2013, udtaler sig netop om øh, den her målsætning. Og lad os lige øh, høre, hvad, hvad han siger. Jeg tror, det var et spørgsmål om at stikke fingrene i vejret og sige, det lyder, det lyder som nogle flotte tal. Altså, der var ikke dybere undersøgelser af, kan det lade sig gøre at, at flytte øh, op til 50 procent og 75 procent. Søren Rigsgaard påpeger her, at det var et spørgsmål om at, at stikke fingeren i vejret i forhold til målsætningen. Øh, Thomas Bak, du er næstformand i DIF, og en stor del af den her satsning bevæger dig for livet. Og der har været stor debat om, om de her tal. Så lad os lige tage hold på det med det samme. Er det stadig målsætning at nå de her tal 25, 50, 75? Det er stadig den ambition, vi arbejder efter. Det er det, som vi har sat os for. Og det er det, som vi hver dag, både i idrættens organisationer og med dem, vi arbejder sammen med, arbejder hen imod. Det er ikke anderledes, end at vi også gerne vil havde set, at det var gået hurtigere med noget af det, eller vi var noget længere. Men en af de, de ting, som vi kan konstatere, det er, at, hvad hedder det, at, vi, at vi med bevæget for livet jo faktisk lavede en beregning på, ikke bare, hvordan det var, at vi ville skaffe flere, men præcis også, hvordan det var, vi ville gøre, eller hvem det var, vi ville gå efter. Det vi jo kunne konstatere på det tidspunkt, hvor medlemstallene hvad hedder det, gik nedad i foreningerne, det var, det store potentiale egentlig var, at se, hvor mange flere aktive voksne vi kunne skabe, både uden for foreningerne, men også inde i idrætsforeningerne. Og det er det, vi målrettet har sat et samarbejde mellem de for DGI i gang efter, og hvor vi på nuværende tidspunkt jo kan konstatere, at det vi har, det, vi har gjort, og de idrætter, vi har haft involveret, de har været i stand til at aktivere over 100.000 flere voksne motionister i idrætsforeningerne, i de idrætter, vi har fat i. Jeg skal lige høre dig, du siger her, at, at det var ud fra en beregning, man lavede. Så en risker siger, at det var nærmere en finger i vejret. Har han ikke ret i det så? I hvert fald ikke, at øh, altså, man kan sige, at selve det at kalde det 25, 50, 75, havde både, et, øh, både hvad kan man sige, et, øh, sådan en, en god fortælling i sig, øh, men i virkeligheden var det også et spørgsmål om at sige, jamen, hvor er det, vi skal nå hen? Øh, for, at, øh, for at vi kan sige, at øh, vi er endnu mere relevant for, øh, for endnu flere danskere. Og det var både på foreningsdelen, og så var det i høj grad også at sige, hvordan er det idrætsorganisationerne, som traditionelt set har set sig selv som alene arbejde med, med foreningsdeltagelsen, også kunne vise en forpligtelse og en relevans over for mange flere danskere, end alene dem, som, øh, som øh, vi gerne vil have ind i idrætsforeningen. Så lad mig lige prøve måske også at spørge på en, på en anden måde, du nem, nemlig selv inde på det her med at kunne nå målsætningen. Er det så stadig en realistisk målsætning set hos DIF? 
Jeg synes, at målsætningen er, er værd stadigvæk at arbejde efter. Og jeg tror også, den er realistisk. Det kan godt være, at vi ikke hvad hedder det, får 50 procent af danskerne til at være i en idrætsforening i 2025, eller for 75 procent af danskerne til at være fysisk aktive. Det er ikke så, at vi når det i 2025, men det er stadigvæk det sigtepunkt, vi har. Det er det, vi skal gå efter. Om vi så når det i 27 eller 28, det er sådan set ikke det vigtige, for vi har også undervejs oplevet rigtig mange andre gode effekter af det samarbejde, som organisationerne har indgået, og de partnere, som også er med, i, med om, omkring det at skabe verdens mest idrætsaktive nation. Charlotte, jeg hopper lige over til dig her, fordi Thomas han siger, at det er ikke så vigtigt, om man når det i 26, 27 eller 28. Det er jo stadigvæk væk en satsning, som man har solgt på at skulle nå i 2025, og man har fået mange millioner støtte, som jeg nævnte før, næsten over 200 millioner kroner har man fået i fondstøtte. Er det ikke en lille smule øh, at trække i land, hvis man så ikke vil stå ved, at man skal nå målsætningen i 2025, når man har fået så mange millioner? Vi vil gerne stå ved og nå målsætningen i 2025, men jeg kommer heller ikke til at lægge søvnløs om natten øh, det år, der går mellem 25 og 26, eller 26 og 27, fordi aldrig har den indsats, vi nu sætter i gang, øh, og fortsætter øh, sammen med fondene også i en, i en tredje fase, været mere vigtig end nu. Vi har aldrig været mere øh, inaktive øh, som, som befolkning. Vi ser, hvordan en coronakrise også øh, får os alle sammen hjem øh, inden for de fire vægge. Så aldrig har det været mere øh, vigtigt at have ambitiøse mål om at, øh, at skabe en aktiv øh, befolkning i aktive fællesskaber. Så, så jeg er slet ikke i tvivl om, at, at det vi har sat foran os her, det er det rigtige. Og der er mange veje til det mål, og dem afsøger vi jo en for en. Med os i studiet har vi også Henrik Brandt, som jeg nævnte tidligere. Så er du tidligere direktør i Idrættens Analyseinstitut. Og også som direktør var du meget kritisk omkring bevæget for livet. Det har du også været siden. Og du har også været ikke mindst ret kritisk over for den her målsætning. 25, 50, 75 eller vi kunne også bruge tallene 600.000 idrætsaktive og 325.000. Forenings, nye foreningsmedlemmer? Jamen, jeg ved ikke, om jeg er kritisk over for målsætningen, og jeg, jeg, jeg vil faktisk gerne sige, at lad os bare lige, øh, altså, man bliver nogle gange stærk kritiker og så videre, ja, men altså, der er jo ikke nogen, der er uenige i, at vi gerne vil have flere aktive i foreningerne, og der er heller ikke nogen, der er uenige i, at vi gerne vil have flere idrætsaktive. Det var der heller ikke, før visionen blev lanceret. Jeg, jeg føler også, at mit gamle job, og også mit nuværende job, at vi også arbejdede for det, der var rigtig mange, der arbejdede for det. Så det der, det der er diskussionen, er jo øh, mere, hvordan kommer vi derhen, og valgte vi den rigtige vej, og hvad var baggrunden for, at man sådan lidt øh, ud af, af det blå øh, slyngede de her tal ud. Det var jo faktisk, øh, altså bare sådan for historikens skyld, det, var, det, var, det, var, det tallene stammer jo fra det, der hedder Dansk Konsumations- og Sportsgræner, som er en befolkningsundersøgelse, som, som Idan har lavet i 2007 og 11 og 16. Og det var de tal, man ligesom brugte som som baseline. Man havde egentlig ikke gjort så dybe overvejelser over, hvad det egentlig betød i antal og sådan noget. Det kom først senere, men, men i virkeligheden er det også ligegyldigt, for jeg synes egentlig heller ikke, at tallene er så vigtige. Jeg synes, det, der er vigtigt, det er, hvad der lå i tallene, og det er at få den diskussion afsluttet, så komme videre til at sige, hvordan kan vi øh, faktisk arbejde på en måde, så vi rent faktisk arbejder for den vision på en mere øh, hvad skal man sige, på en mere gennemtænkt måde, øh, i stedet for, at vi bliver, bliver kørende i i det spor. Så lad os nu flytte os ud af det spor. Det er 25, 50, 75, det faktisk betød. Det var 25, 50, 75, 100. Forstået på den måde, at, at man var midt i en, en situation, hvor man kiggede på idrættens øh, struktur og økonomi, 
Og det var i det, det, var i det, i det klima, man lancerede det her, og fik, fik kulturministeren med på det, og fik ordførende fra de forskellige partier med på det. Det, der egentlig lå i det, det var, at I skal ikke pælve pengene, så bliver ved med at give os 100% af, af udlåningsmidlerne. Kan du lige, så, så til gengæld, så skal vi nok... Forklare lige, hvad ja. udlåningsmidlerne er, for ja, det, det er tipsmidler, altså det er den finansiering, der er af, af idrætsorganisationer. Hvis I bliver ved med at give os alle pengene, man skriver, jeg har dissideret den kronik fra 2014 fra DIFADG formand dengang, hvor de siger, vi advarer mod at styrke andre dele af idrætten på bekostning af den frivillige foreningsidræt. Og det, der egentlig ligger i det, det er, vi skal nok sørge for alt det, der ikke er... Foreningsidrætten har de selvfølgelig et ansvar for. Vi skal også nok sørge for det andet, hvis I bare lader være med at lukke andre ind. Og det er der, hvor jeg mener, man laver den helt store strategiske fejl fra starten af. Og det er det egentlig det, der har forsinket det her. Så lad os nu lægge det bag os og så finde ud af, hvordan lukker vi de andre ind. Øh, Charlotte, det kan godt være, at uh, Henrik synes, vi skal lægge uh, tallene uh, bag os. Jeg synes alligevel, at tallene er interessante, fordi vi har jo en kulturminister, som faktisk udtaler uh, sidste år eller tidligere i år, at det var tallene, altså det var målsætningen som gjorde, at man gav politisk opbakning. Så derfor synes jeg sådan set, at tallene stadigvæk kan være en smule relevante. Og I har, som I også påpeger, jo stadig som målsætning at nå de her 325.000 aktive i jeres idrætsforeninger. Hvordan skal vi så nå derhen inden 2025? Det skal vi på alle mulige ledere kanter, men jeg har også lige lyst til at, øh, at bare lige indskærpe for lytteren øh, med, med afsigt i det, Henrik siger, at det er jo ikke sådan, at, at de for de give får alle udlåningsmidlerne og alle tipsmidlerne i det her land. Altså bare lige for, at ikke nogen sidder og, og tror, at det, vi får en del af det. Og, og hvad så er, der, er den del? Det kunne vi måske så lige... Det er en, det er en stor del i det, der hedder gruppe 1, ja. øh, som jo er det, det øh, der afsættes til de foreningsbåde øh, fællesskaber. Mm, og de... det er heller ikke kun idræt. Øh, det er også øh, alle de mange foreninger, som, øh, som arbejder under Dansk Ungdomsfællesråd, som er spejderforeninger, og elevorganisationer osv. osv. Så, så bare lige, at, øh, at vi lige får den nuance med, at det er ikke kun de for DGI, der får tipsmidler. Det er der rigtig mange institutioner, foreninger øh, osv., der gør. Inden du lige går videre til det spørgsmål, så stillede jeg bare lige for, at vi lige får den clearet. Er det rigtigt forstået, at øh, Danmarks Idrætsforbund og DGI til sammen for omkring en halv milliard af udlåningsmidlerne. Ja, 600 til. millioner. 600 millioner. Så øh, har vi det plads. Jeg ved ikke, hvor meget øh, de andre, som du snakker, øh, de får, men det er i hvert fald ikke i den størrelsesorden. Nej, altså, det, det gør de ikke enkeltvis i den størrelsesorden. Og Nej. der er heller ikke nogen, der har den volumen, som de for DGI har medlemsmæssigt. Lad os lade udlåningsmidler og tal ligge der. Spørgsmålet omkring de, hvordan når vi så jeres mål om de her 325 øh, aktive i foreningerne? Jamen det gør vi ved at samarbejde rigtig tæt med vores foreninger, hele tiden udvikle vores idrætter. Det jo har jo været det ene spor i, i bevæget for livet frem til nu, og fortsætter også øh, fremadrettet, at vi hele tiden skal arbejde med idrætterne i forhold til, hvordan er det, de kan tiltrække flere øh, voksne i deres fællesskaber. Hvordan er det, vi sætter barn ned, sådan at, øh, at flere føler sig velkomne, flere også... Øh, med i en alder, øh, hvor de ikke længere nødvendigvis kan sprinte så hurtigt og score så mange øh, kraftfulde mål, fortsat øh, kan være med øh, i det foreningsfællesskab, som de måske oplevede, da de var yngre. Og det kræver jo, at vi udvikler på aktiviteten, og det er jo alt lige fra at lave banerne mindre, til ændre på reglerne, til arbejde med komme og være med aktiviteter. Altså simpelthen giver vores foreningsliv til at tage imod en, en række, række nye voksne, eller tilbagevendende voksne, kunne man måske også øh, sige det, som har lyst til at dyrke idræt på en lidt anden måde, end hvad de måske gjorde som barn og ung. Kan du sige lidt om, hvordan det går med 
den her målsætning? Altså, hvor, hvor tæt er man, eller hvordan ser det ud her i 2020? Jamen, det går jo godt. Altså, nu er 2020 jo sådan et år, der er øh, lidt øh, sært på mange måder. Øh, så hvordan vi sådan kommer ud af 2020 i idrætsforeningerne, det har jeg svært ved sådan at, at spå om på nuværende mm. tidspunkt. Men, men, men det vi jo kunne se, øh, efter at vi offentliggjorde medlemstal øh, i april i år, som jo så er 19-tallene og de nyeste, vi har, så kan vi faktisk se, at, at noget af det, der var ambitionen med bevæget og livet, da man startede netop at stoppe blødningen og frafaldet fra nogle af de klassiske idrætter, det er, vi lykkedes med. Altså, vi har sikret, at, at badminton øh, igen er kommet på, øh, på banen hos øh, folk. Tennis udvikler sig positivt. Øh, håndbold øh, har vi stoppet en, et, et væsentligt, væsentligt fald. Så en lang række af de idrætter, vi har været inde og arbejde med, der kan vi faktisk se, at de vinder medlemmerne tilbage, fordi de gør sig sindssygt umage med at tiltrække medlemmer og, 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 og aktivere dem i en lidt anden type aktivitet inden for de klassiske idrætter her, end hvad de har vant til. Og så har vi jo skruet væsentligt op for det, der handler om, om fitnessaktiviteter. Det strømmer ind med medlemmer på fitnessområdet. Floorball er et andet godt eksempel på en lille idræt, der meget hurtigt har vokset så stor. Og, og må ikke også, vi vil se, at paddeltennis vil, vil vokse ind i, i de voksne danskers hjerter som en, som en rigtig god aktivitet, der er anderledes, end, end hvad de plejer at dyrke, men, men imødekommer det behov, de har. Kan du sige noget om, hvad det reelt har udmyndtet sig i af nye medlemmer eller nye aktive fra 18 til 19, som er de tal, du påpeger, vi, vi, kunne, vi fik i år? Altså jeg har de samlede tal, og, og der er vi jo oppe på de her lige knap 75.000 flere medlemmer i medlemsforeningerne i, i den periode, hvor vi har arbejdet med de her idrætter. Okay, og jeg, jeg, jeg mindes at huske en pressemeddelelse fra i år, hvor I, I fremhæver, at det er 50.000 nye medlemmer fra, fra 18 til 19, og de medlemmer har bevæget og forlivet idrætterne, skriver I, bidraget med 23.200. Det her medlemstal er jo også en begrebsdefinition, som har været til debat. Fordi for lytterne kan vi måske sige, at 50.000 medlemmer er ikke 50.000 nye enkelte individer, som er blevet aktive. Kan I prøve at sige lidt om, hvad et medlemsbegrebet er for DIF og DGI? Jamen altså, et medlem er jo et medlem, som, som er indmeldt i en, i en idrætsforening, men du kan jo godt være medlem af flere idrætsforeninger, du kan godt dyrke flere idrætter. Øh, det prøver vi så at lave alle mulige analyser øh, på, hvordan er det, vi, vi i hvert fald trækker ud øh, i forskellige sammenhænge, sådan at man ikke tæller med flere steder osv. Øh, men, men det der er jo et medlem, altså jeg tror ikke... Der er ret mange, der er i tvivl om, at når du har et, et medlemskab af en idrætsforening, så, så er du medlem. Og så kan man selvfølgelig tælle på alle mulige måder. Som Henrik var inde på, så kan baseline være, være danskernes idræts- og motionsvenner. Vi laver også egne analyser i bevæget og forlivet, samler data ind, blandt andet i vores kommuner, som jeg håber, vi kommer tilbage til ja. og snakke om visionskommunerne. Men, men, men man kan sige, at det der jo også er, er kendetegnet ved, ved medlemskab, det er jo, at du har den der forpligtelse på en idrætsforening. Du kan tilbevæge dig for livet, idrætter. Det er ja. ikke et begreb, vi er super glade for nødvendigvis at anvende, fordi det handler kun om de øh, idrætter, vi særligt har, har støttet med fondsmidler osv., for at de skal udvikle sig. Men, men, men der findes jo masser af andre idrætter i vores, øh, i vores paraplyer, som arbejder lige så stærkt med 
og, øh, og bevæge danskerne og, og bruge alle de erfaringer og værktøjer og metoder, vi har udviklet bevæget og for livet, for at imødekomme nye målgrupper. Så, så det, at øh, Petang ikke er en bevæger for livet, øh, idrætsstøttet af Nordea-fonden og Trykfonden, det betyder jo ikke, at et medlem i Petang er mindre vigtigt end et medlem i, i håndbold. Thomas, jeg vil lige prøve at spørge dig her som næstformand i DIF omkring det her. Grund til at spørge så meget ind omkring det her medlemstal, det er jo selvfølgelig fordi, at det er også noget af det, som kritikerne har været meget ude og, og diskutere selve den måde, man nu optæller på. Altså, når man så går ud og melder ud, at der er kommet 50.000 nye medlemmer, ved vi så noget om, hvor mange nye aktive, der ligger i det? Du kan ikke adskille det på enkelt personniveau, for vi opgør Nej. ikke på CPR-nummer. Okay, så, så det kunne principielt... Nu prøver jeg at stille principielt op. Det kunne være 15.000 nye individer, som så går igen. Ja, eller, det kunne, eller det kunne være 70.000 nye, der er kommet ind. Ja. Og så er der nogen, som øh, har forladt det, eller har færre medlemskaber end før. Så det kan være flere eller færre. Øh, Men og... hvorfor er det så en del af målsætningen, hvis man ikke kan opgøre på, hvor mange og hvor lidt der er gået fra til? Vi har jo en særlig forpligtelse. Vi har en særlig historik. Vi har en særlig... Øh, hvad hedder det... Noget særligt, som vi mener, at idrætsforeningerne og det at være medlem af en idrætsforening er, er, er godt for. Derfor så er det vigtigt for os at være relevant for flest mulige som medlemmer i, i idrætsforeningerne. Og dermed også en klar og vigtig del af den ambition, vi skal have med, med, hvad hedder det, med vores virke i at gøre danskerne mere idrætsaktive. Vi ved jo også, at når man er i en idrætsforening, så er der tendens til, at man er mere aktiv og man er kontinuerligt aktiv. Altså, du har en helt anden type af, hvad hedder det, af deltagelse i, i idrætten. Så derfor er det helt oplagt for os også at, at opgøre medlemstallet som noget af det, der er vigtigt for os. Det er vigtigt for de 9.000 foreninger, der er i Danmarks Idrætsforbund, de 62 specialforbund, fordi det er den måde, de, de arbejder på som, som grundstruktur. Det er sådan set at blive relevant for flere i de idrætsforeninger, de, de er. Så derfor er det helt naturligt, at, at en del af, af, af den målsætning, vi, vi har som idrætsorganisationer, retter sig mod at, at have flere medlemmer. Det er faktisk sådan, hvad kan man sige, egentlig det, som er, er det mest oplagte. Det vi så har tilført, det vi rent faktisk har tilført med øh, den vision, vi, har, øh, vi har, øh, har udformet og det arbejde, vi er i gang med, det er sådan set at sige, men vi har også en forpligtelse, der rækker ud over det. Vi vil faktisk gerne være til for mere end alene dem, der melder sig ind i, i idrætsforeningerne. Vi vil rigtig, rigtig gerne tilbyde de aktiviteter, eller noget af det, som vi kan, også til, til danskere, som ikke nødvendigvis melder sig ind. Så selvom noget af det foregår via, øh, nu har vi jo en samarbejdsaftale mellem øh, Petank i DGI og, og Danmarks Idrætsforbund, det er så ikke støttet af fondene, men det arbejde, de laver for at være relevant for nogle flere, uden at de nødvendigvis melder sig ind i øh, en petankklub, det synes vi faktisk er vigtigt. Vi synes faktisk, det er vigtigt, at øh, folk kommer ud og bevæger sig. Når vi har et initiativ, øh, som hvad hedder det Royal Run, øh, som jeg tror rigtig, rigtig mange øh, danskere har, har oplevet, så er det jo ikke nødvendigvis noget, som i sig selv gør, at de bliver medlem af en idrætsforening. Det vil vi gerne have, at de gør i forhold til at træne sig op til Royal Run, eller fordi man har været glad for at, at løbe, så man også får lyst til at melde sig ind i en, øh, i en, øh, i en løbeklub. Øh, men i virkeligheden alene det at få så mange danskere ud på gader og stræder i forbindelse med Royal Run, uden at det har noget præcist at gøre med, at de skal ind i idrætsforeningen, er rigtig vigtigt for os. Og som Charlotte sagde før, øh, nu arbejder vi også sammen med, øh, med snart 25 øh, kommuner om at, komme, øh, om at få dem til at sætte idræt, bevægelse, motion, fysisk aktivitet på dagsordenen for de borgere, som de har fat i. 
som vi ikke nødvendigvis har fat i i idrætsforeningerne, men kvad deres øh, sundhedstilbud, ældretilbud, socialtilbud, rent faktisk at, øh, at, øh, at kunne se, hvordan, øh, hvordan idrætten og bevægelse og fysisk aktivitet bliver en velfærdsinvestering, og ikke alene noget et spørgsmål om, at øh, så skal de også ende ind i en, øh, i en idrætsforening. Og bare lige Royal Run, øh, så vidt jeg har forstået, det er også en del af Bevæger for Livet-projektet, som er i gang sat, øh, siden man, man i gang Bevæger for Livet, ikke? Jo. Ja. Øh, godt, vi øh, er næsten ved at være færdige med, øh, med tallene, men jeg vil godt lige hæfte mig ved et mere tal, nemlig de her 600.000 flere aktive danskere i 2025. I en pressemeddelelse på digi.dk, godt nok fra december 2014, der udtalte daværende formand i DGI, Søren Møller, og nuværende formand for DIF, Niels Nygaard, enstemmigt, at hvis man ikke nåede de 600.000 flere aktive danskere, så ville bevæge dig for livet visionen være en fiasko. Er du enig i, i den udmelding, Thomas Bang? Nej, jeg synes, det er, jeg synes, det er fint, at øh, Niels og Søren på det tidspunkt øh, tog fat i det som øh, en decideret fiasko. Øh, hvad hedder det? Jeg synes ikke, at vi har, har at gøre med en fiasko, hvis vi ikke står øh, med præcis 600.000 flere idrætsaktive øh, danskere i 2025. Det gør ikke, at, øh, at ambitionen ikke stadig er den rigtige, at visionen ikke stadig er den rigtige, og vi knokler efter det og arbejder efter det. Øh, men altså, har vi 500.000, så synes jeg i virkeligheden, at, øh, at det har været en succes overhovedet at få transformeret dansk idræt på en måde, hvor vi ser resten af verden hvad hedder det, gå tilbage i fysisk aktivitet i hverdagen og idrætsdeltagelse. Så synes jeg faktisk, at vi har, har leveret rigtig, rigtig godt på at få, få hvad hedder det, flere danskere i gang. Så decideret fiasko, hvis ikke vi står med 600.000 flere fysisk aktive i 2025, det, det er nok ikke en, jeg kører ind på. Charlotte, du markerer også lige på den. Jamen, det er, fordi jeg ikke er i tvivl om, at, at de to herrer her, de har, de har sagt det her med en, med en ret stor understregning, fordi at det er jo lige præcis det her med de 75 procent, de 600.000 danskere, som er afgørende vigtigt i Bevæger for Livets samarbejde. Det er det, der er det nye øh, i, at vi som idrætsorganisationer tager det ansvar på os at sige, at det handler ikke kun om medlemsforeninger. Det handler faktisk om i det hele taget at aktivere og aktivitetsliggøre øh, vores befolkning til gavn på alle de parametre, vi jo vi, i virkeligheden alle sammen ved, øh, idræt øh, kan gøre godt for. Så, så jeg tror også, at på det tidspunkt har det jo været en stærk markering af, at, at det er her, øh, spottet jo også skal ligge. Det er det jo også for vores øh, bagland. Det er, jo, det er jo der, idrætsforeningerne er i gang med en kæmpe omvæltning. Det er der, forbund og, og, øh, og foreninger det hele taget er i gang med at se på, hvordan er det, vi mødekommer nogle helt andre målgrupper, end dem, vi er vant til at tale til. Fordi der er jo et kodex i en idrætsforening. Der er jo masser af, 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 af forskellige regler og normer, som man skal kunne afkode for at blive en del af et fodboldfællesskab, et håndboldfællesskab, et svømmefællesskab eller hvad det måtte være. Og der er vi jo i gang med en kæmpe forandring i forhold til at se, hvordan er det, vi kan blive mere imødekommende over for mange, mange flere voksne i vores idrætsforeninger. Og det tror jeg sådan set, Niels og Søren på det tidspunkt havde stærkt brug for at understrege, at der skal vi sætte fuld lys, og det gør vi fortsat. Øh, Henrik, øh, har Charlotte og, og Thomas ikke en pointe i her, at nu de nævner selv, at de har et ansvar også uden for foreningerne? Det kan man vel ikke fornægte dem i, at det er også godt, de tager et ansvar for, at nu snakker vi om, om tallene 600.000, men om det er 500.000 eller 400, så er det jo et ret flot tal, og vi kunne nå at aktivere flere danskere. Jo, altså nu, nu, er det, nu er de snakket i 20 minutter. Jeg bliver nødt til lige at spole tilbage og sige, at, at når jeg sagde, at 
de fik alle pengene, fire med for os noget, så er det selvfølgelig de penge, der går til, til foreningsidrætten øh, fra den statslige. Og når, når jeg kritiserer også øh, 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 de der op til 100, så er det jo faktisk, fordi i de 75, så ligger der jo faktisk, at de 25 procent, der er allersværst at nå, som der er den allerstørste samfundsgevinst i, dem havde man ikke med i starten. Blandt andet på grund af kritik har man, har man ændret lidt signaler der, for i starten var de bestemt ikke tænkt, dem der var allertungest og og, og løft. Og så ligger der jo ikke kun en kritik. Altså, jeg synes, at interesseorganisationer har selvfølgelig lov til at varetage interesserne for de foreninger osv. Det er jo logisk. Det skal de endelig bare gøre. Der lå også fra mit vedkommende en kritik af den statslige idrætspolitik, fordi det er jo der, hvor vi har ubalancen. Det er, at der er ikke nogen, der strategisk går til alt det, der ligger ud over. Og kulturministeriet har ingen muskler. Kulturministeriet var ikke i stand til at overskue sektoren, så man bød ind på, at når idrætsorganisationen sagde, at vi skal nok klare det hele, så bød man ind på, så behøver vi ikke at gøre noget. Så lænder man sig faktisk lidt tilbage. Og det er der, hvor jeg synes, man forsømmer at tage bestik af den faktiske udvikling, der har været i idrætssektoren. Og det er jo ikke sådan, at man ikke har tilpasset idræt og lavet foreningsfitness osv. lang tid før bevæger for livet. Det er jo hele DGI, DGI's DNA, det har man jo arbejdet med i mange år. Og det er heller ikke sådan, at der ikke har været fokus på voksne motionister, man kan sige, der hvor den store vækst har været, har ikke været i foreningsidrætten, men den har jo været der. Historisk set kan man måske ikke engang bebrejde foreningsidrætten, at den ikke har været så god til det, fordi hele øh, DNA'et i foreningsidrætten og folkeopstikationen, det er børn og unge. Øh, så på den måde er det også naturligt, at fokus har ligget der. Øh, så det, jeg, jeg var nødt til at sige, at den her bevægelse for livets vision, den kommer jo ovenpå, at man har øh, et bredt idrætsudvalg, der også i talesætter alle de her ting, og man har en kommunalreform, som gør, at kommunerne får et andet ansvar, og også går i gang med det. Så alle kommuner er jo per definition visionskommuner. De arbejder både med den folkeoplysende del, og med folkesundhedsdelen. Så på den måde, altså det, så derfor, det der var min kritik, det var at sige, at hvis vi virkelig mener, at vi gerne vil arbejde målrettet med at få idrætsdeltagelsen op, så er vi nødt til at lukke dem ind i varmen, som rent faktisk har haft en impact på det, som har en indflydelse. Vi er nødt til at tage de faktorer, der betyder noget, med ind i, i, øhm, i maskinrummet, fordi det hjælper ikke noget, at vi, skal, vi kan godt skrive under på en masse papirer og samarbejdsaftaler og fine intentioner, men der er nødt til, vi er nødt til at trække dem ind, som der rent faktisk skal levere. Og det er der, jeg synes, at der står for mange på perronen, som faktisk bliver holdt ude. Og det er måske ikke det, der er intentionen, det er bare det, der er virkeligheden. Henrik, prøv lige at være, være konkret her. Hvem, hvem er det, der ikke bliver taget ind? Jamen, der er jo, altså, alt, alt det, som, øh, som udredningen også viste, øh, det er jo, at, at den store vækst, den ligger jo i fitnessbranchen, den ligger i det selvorganiserede, den ligger i, øh, i, i nye fællesskaber osv. Og, så videre. og det, det, øh, det, der er, det er vi heller ikke uenige om. Så, det der, det der, altså, så, så, så når, når, når Charlotte for eksempel siger, jamen nu kommer paddel, det er vi jo helt enige om, men paddel kommer jo, fordi at der faktisk er nogle øh, iværksættertyper, øh, også nogle foreninger, men det kommer jo som et bredt spektrum af aktører, der tager det ind og får det ind og investerer i det. Og der, og der er det jo rigtig, rigtig uheldigt, hvis dem, der så høster frugten af, at Fitness World har passeret medlem nummer 500.000, eller Loop har passeret center nummer 130, eller paddeltennis pludselig buller ind, og der bliver bygget over det hele. Hvis det så faktisk er, at så siger politikerne, at så er der jo ikke nogen grund til at lave om på noget, så kan vi godt nøjes med stadigvæk at give, kun at investere en vej. Og det eneste, jeg argumenterer for, jeg har aldrig nogensinde argumenteret for, at man ikke skal investere i idrætsorganisationerne. Jeg har ikke engang sagt, at de fik for mange penge. Det bliver nogle gange lagt i mund. Jeg har bare sagt, at de får alle pengene. Og det, jeg bare opfordrer til, det er, hvis vi virkelig mener den her vision, så lad os komme i gang med at finde ud af, hvordan vi også kan investere, hvordan vi også kan skabe dynamik. Og den diskussion, tror jeg, jeg tror faktisk godt, vi kan lande den. For jeg tror egentlig, 
altså, vi kan godt sidde og diskutere de her tal og de her målsætninger, som vi måske ikke når. Men sandheden er, uanset om vi når dem eller ej, bevæger for livet som intervention, er jo en relativt lille intervention i forhold til megatrends. Så selvom vi når dem eller ikke når dem, så ved vi jo ikke, om det har noget med bevæger for livet at gøre. Så vi skal have det der beachflag, der bliver plantet ned over alt, hvad der sker i idrætten. Det skal vi ligesom have taget væk, og så skal vi give plads til mange, mange flere. Og om de så mister lidt andet markedsandel eller vinder lidt, det er jo ikke det, der afgør. Men Henrik, du, du hæfter dig alligevel selv ved tallene her og siger, at så tager DGI eller DIF-tallene. Er det ikke meget godt, hvis store organisationer også bidrager til at skabe vækst jo, i idrætten? Jo, hellere gerne. Det, det må, de må også gerne tage tallene. Men, men, men det skal jo ikke være sådan, at vi kommer til at skabe et, 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 en situation, hvor faktisk at man så får det løftet ind, og så er faktisk dem, der måske har investeret nogle penge, de risikerer, at deres investering, den, den, den ikke er så gavnlig, fordi der pludselig kommer nogle andre ind. Øh, og øh, altså, vi kan tage fitness som et andet eksempel. Altså, det er faktisk sådan, at der, hvor væksten har været, og det gælder også fitness, der har været vækst i forens fitness, fremragende initiativ, men der har været vækst i fitness generelt. Så det, det der bare sker, det er jo i virkeligheden, det, der i virkeligheden vokser, det er der, hvor der er liv, hvor der er... Øh, gang i sektoren, og det skal vi understøtte, det skal vi ikke holde ude. Så, så man kan også sige, at, at hvor er deres stemme ind i det, i den her politikudvikling? Hvor er deres stemme i forhold til det politiske? Hvor er, deres, øh, hvor er det, vi reelt sætter os ned og siger, hvordan kan vi styrke deres rammevilkår? Og det er den diskussion, jeg, jeg har efterlyst i 3, 4, 5 år. Men den er helt umulig, fordi de er så stærke politisk og økonomisk, at der er ikke andre, der kommer med. Og det er ikke i deres egen interesse. Det er der, det er der min kritik går. Charlotte, du markeret øh, her på Henrik. Jamen, jamen, det er fordi, jeg synes, det er en sjov diskussion at have, at vi forsøger at, t- at stjæle tal fra hinanden. Eller hvad? Jeg, jeg er også lidt i tvivl om, hvad det lige er for nogle tal, og nogen høster frugten af nogle andres arbejde og sådan noget. Altså, for mig at se, så handler det jo om at gøre, gøre alt, hvad vi kan, for at sikre så mange som mulige tilbud for så øh, aktive danskere som overhovedet muligt. Og hvis vi griber fat i, i paddel-eksemplet, øh, så synes jeg, det er godt for hver et paddelanlæg, man kan få op at stå i, i hver en by. Og jeg synes, det er rigtig godt for hver en forening, der griber paddel og arbejder med at udvikle en aktivitet, som kunne gå hen og blive, blive rigtig stor i Danmark. Den er i hvert fald rigtig stor i andre lande øh, omkring os. Og så synes jeg egentlig, det er, det er sådan lidt forfladende og sådan lidt, lidt, måske også lidt, øh, lidt, lidt, lidt oldnordisk at tænke, at så tager vi ting fra hinanden. Vi tager noget fra hinanden, frem for faktisk at se på det faktum, at mere aktivitet skaber mere aktivitet. Og jeg synes, vi gør rigtig meget, både bevæger for livet regime, men også i de enkelte, øh, altså i vores enkelte organisationer, de for give, for faktisk at, 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 at fagne iværksætteri, fagne nye aktører. Vi har vores DGI Impact hos os, der er noget, noget udvikling øh, ligesådan øh, i, i de regi, hvor vi faktisk samarbejder med iværksættere, samarbejder med nye aktiv, øh, aktører, samarbejder om at, og i virkeligheden gøre kagen meget større, for det er jo det, der er brug for frem for at, at sidde og vogte på hinanden, og hvem tager nu noget fra nogle andre, så tror jeg slet ikke, det er sådan, øh, den danske motionist tænker, for at være helt ærlig. Jeg tror, at de her øh, elementer og aktiviteter skal supplere hinanden, og det skal vi være dygtige til at fagne. Henrik, det er, det er oldnordisk, men, men du snakker lidt om, som om, at der er nogle iværksættere, der bliver kvælt af de store organisationer. Hvad er det, der konkret sker i de situationer, du henviser til? Jamen, nu, er det jo ikke, nu er det jo ikke kun, kun iværksættere forstået som startups. Det, det bliver det tit. Jeg synes jo, at det, det giver impact, er der fint, fordi men det er to millioner, man så netop sender ud, i stedet for at beholde dem på forbundskontoret. Der skal mange flere penge derud. Altså, der skal mange flere penge ud i, øh, i, i mulighed for at holde liv i i dem, der arbejder med de svære målgrupper, 
så de ikke lever for hånden til munden, så de, de har en samme stabile øh, finansiering, som idrætsorganisationerne har. Der skal mange flere penge ud til dem, der leverer ude på græsset. Der skal mange flere penge ud til dem, der kan og vil løfte nogle af de her ting. Og, og vi skal lige huske igen, den øh, kurve, der har, har vokset, har jo netop været øh, andre aktører. Det er dem, der har fået det til at vokse. Så det, vi skal i dialog med dem. Vi skal have der skal være nogle øh, risikovillige midler, der skal være en strategisk inddragelse af dem på en anden måde, så kommer vi meget længere. Og så ser foreningerne også, at man kan gøre det på en anden måde, så bliver de faktisk også inspireret af det. Og de, fordi det er jo, hvis vi går ned lokalt, så er det jo ikke sådan, at der kun er én aktør, der kan få lov til at levere fodbold. Eller, men det, der sker øh, på det nationale niveau, der er kun øh, efterhånden én organisation, fordi de, de arbejder så tæt sammen, de for DG, der, der ligesom tegner idrætten. Og det, så det er den der smidighed i organisationsbilledet, vi skal have. Kan du, kan du ikke prøve at, at sætte lidt flere ord på den? Fordi jeg, jeg tror ikke helt, jeg forstår, hvordan det er, at DGI og DIF de forsømmer øh, den støtte. Jamen, de forsømmer den ikke. De, de giver den heller ikke. Men der, men der, bliver jo ikke, øh, der, der er jo ikke andre, der er jo ikke andre midler. Altså det, men man kan faktisk sige... Øh, jeg vil godt give et eksempel, øh, fordi Charlotte er selvfølgelig ret i, at der er andre udlåningsmidler, og, og de, de virker egentlig ret godt. Altså, man har nogle statslige institutioner. Man har lokalandingsfonden, som arbejder med udvikle arkitekturen med, med efter min mening meget, meget stor succes. Altså det, det, I starten fik det meget kritik, men i dag er det, er det på mange måder en kæmpe succes. Man har faktisk også på det ved Danmark, der laver innovation på idræt. I starten var det kun store mesterskaber, nu er det også forsøg på at, at bygge noget mere på dem. Man har i virkeligheden også i Danmark, der arbejder med innovation af elitidrætten, hvis man kan se sådan på det. Jeg kunne bare godt tænke mig, at vi havde nogle risikovillige midler, der også kunne gå til for eksempel nye metoder, nye aktører, nye konstellationer, der kan få ting til at ske lokalt i en lokal kontekst. Øh, og jeg kunne også godt tænke mig, at man havde en slags Team Danmark for øh, Røven af 4. Division, som der er nogen, der plejer at kalde det. Altså, hvor man kan netop have nogle faste midler, som kan matche nogle lokale midler eller nogle fondsmidler. Altså, fordi man kan give midlerne meget mere. Så det, det er sådan nogle ting, jeg har arbejdet for. Jeg kunne godt tænke mig, at man havde mulighed for, at de aktører, som er nye, nye idrætsgrene, nye, nye branche, sammenslutning eller så videre, at de kunne få en helt banal lille sekretariatsstøtte, så de også kunne dokumentere sig selv, så de også kunne kompetenceudvikle i deres organisationer. Øh, fordi det, 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 den mulighed eksisterer ikke i dag. Der er simpelthen nogle ret faste rammer for, hvem der kan komme ind, også i de fordi hvem kan få midlerne. Øh, øh, der, der er simpelthen alle dem, som I siger, I repræsenterer nu, de kan jo ikke blive medlem. Så enten så skal de for DG finde en måde at løse deres medlemsbegreb på, så andre kan komme ind og få andel i midlerne, eller også så skal man øh, arbejde for, at der bliver nogle andre midler. Og det, jeg håber på det sidste, fordi jeg synes, de for DG skal lov til at passe deres foreninger. Thomas Bak, næstformand i, i DIF, hvad siger du til det her meget øh, forholdsvis konkrete forslag fra Henrik? Jeg synes, det er helt oplagt. Altså forstået som, øh, hvad hedder det, det at der er flere samfundsmæssigt, der vil investere i idrætsudvikling, uanset om det er i idrætsorganisationerne, om det er i den privatkommercielle sektor, øh, om det er i nye virksomheder eller andet, der kan være med til at, at stimulere det her. Det synes jeg, der er velkomment. Øh, der, hvor, der, hvor vi måske... Øh, og, og, eller hvor, hvor det handler om, øh, om dem, som ikke er sig selv, når ind i idrætten. Altså det, som kunne være... Øh, de idrætssociale indsatser, uanset om det er i den organiserede form, som vi kender fra idræt for sindet, som vi kender fra, hvad hedder det, ombold og så videre, eller nogle helt andre, andre typer aktiviteter. Det, det tror jeg ikke, vi bliver uenige om, at det ville da være rigtig, rigtig godt, hvis, hvis der kunne være flere penge, der blev investeret fra forskellige hold, også i at, også i at udvikle, hvad hedder det, idrætten, hvad det angår. 
Øh, det, som, øh, det, som jeg endda også øh, tror, øh, og nu, nu skal jeg nok lade være med at lægge øh, ordene i munden på Henrik, øh, det er sådan set også, at det er måske så ikke der, hvor det er kulturministeriet, og via den øh, lovgivning, vi har i dag omkring udløjningen, at det er der, det skal komme fra. Men, altså, så det tager noget fra nogle af de andre aktører, der er på området, men vi skal finde nogle nye steder og nogle nye måder at finde ud af, hvordan er det, vi øh, samfundsmæssigt kan stimulere øh, og investere i, øh, i idræt som, øh, som metode eller som noget, der kan noget i en samfundsmæssig kontekst. Øh, noget, som kan være med til at skabe en ny velfærd, noget, som kan få flere danskere i gang, noget, som kan skabe noget af den øh, innovation, vi har brug for, noget, som idrættens organisation kan lære af eller læne sig op af, eller som kan være med til at udfordre os også. Altså det tror jeg vil være, være værd at, at gå efter. Og vi ser jo også, at noget af det, som, som altså vi er jo helt med på, at vi jo ikke i nærheden af at være den eneste aktør, og har egentlig heller ikke noget ønske om, og vil have meget, meget svært ved at fagne, at hvis de for DGI skulle være de eneste aktører, der var på et idrætsmarked. Altså i virkeligheden kan man sige, at vi, har, vi er jo selv med til, Øh, eksempelvis når vi arbejder sammen med, øh, med kommunerne og sige, her prøver vi faktisk at flytte en offentlig aktør på nogle andre områder, et kultur- og fritidsområde, til at bruge idrætten på et sundhedsmæssigt område, på et socialt område, øh, til at sige, jamen hvordan er det, I kan bruge idræt og bevægelse og motion og de fællesskaber, der kan være omkring det, til at skabe en ny type af, af, af velfærd øh, i kommunerne. Det er ikke fordi, vi synes, de skal så gå ned og tage de penge ned i kultur- og fritidskassen, men i høj grad sige, hvordan er det, vi investerer fra en, et sundhedsområde eller et øh, socialområde i at få nogle af dem i, i gang med at dyrke idræt, hvor det rent faktisk kan skabe en, øh, en livskvalitet, en velfærd, et fællesskab øh, for det. Og på samme måde kunne man sagtens sige, hvordan er det, øh, hvordan er det, bliver, det bliver lettere, hurtigere og nemmere at være privat øh, idrætsaktør i, i det her land. Det synes jeg egentlig kunne være meget fint. Og så fuld anerkendelse jo til, at, øh, at hvad hedder det, de privatkommercielle øh, hvad hedder det, øh, fitnesscenter jo har en kæmpe andel i, at øh, endnu flere danskere også bliver fysisk aktive på linje med, at øh, inden for vores, øh, vores egen øh, butik, at det arbejde, som øh, firmaidrætten laver, når de lykkes med det, så får de også flere danskere i gang. Så, så alle dem, der kan spille med i det her, synes jeg egentlig er, er velkommen, hvis vi flytter os fra, at det her det handler om organisationer, men at det handler om, at der er en vision om, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og en ambition om, at det er vi sådan set alle med til at bidrage med, med de, med de indsatsaktiviteter, som vi gør. Charlotte Bakke-Thomsen, du er som sagt formand i DGI, og det er naturligvis en del af både jeres, lidt jeres DNA, at idrætten foregår i, i foreninger. Men, men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at idræt skal foregå i en idrætsforening? Der er en hel masse rundt omkring det at, at dyrke idrætsdisciplinen, som er så øh, vanvittigt vigtig for os som, øh, som mennesker, uanset om vi er barn, ung eller, eller voksne, for ikke at tale om, om vores seniorer og ældre. Og jeg tror egentlig, at vi er blevet vældig, vældig opmærksomme på det her det seneste halvår, hvor, øh, hvor vi har været ret begrænset i at mødes i de fællesskaber, hvor idrætten er aktiviteten. Det er det konkrete, vi mødes om. Men rundt om det er der en hel masse øh, socialt, mentalt øh, fællesskab. Der er, øh, der er en kæmpe legeplads i foreningerne i forhold til at, 
og, og få de første oplevelser som barn og ung med demokrati og det at få indflydelse. Det at tage et ansvar på sig som, som ganske ung over for andre unge og børn, bidrage ind i, i det frivillige arbejde. Og, og det er jo... Det er jo, man skal jo passe på en idrætsorganisation og sige, at det er mindst lige så vigtigt, fordi idrætten er selvfølgelig omdrejningspunktet, og det er det, vi kommer der for. Det er for at kæmpe og konkurrere og lære og udfordre os selv, lege og, og, og opleve den glæde, det er ved at have en krop, der hænger sammen med, med hovedet, som jo har vældig meget fokus i mange andre dele af, af det, vi beskæftiger os med i skolen og, og på arbejdet. Men, men alt det rundt om, om idrætsaktiviteten, det er så afgørende vigtigt, og derfor er foreninger og fællesskaber og det, vi mødes omkring, det er, at det er idrætten, men alt det rundt om, det er bare vanvittigt vigtigt for den enkelte, for de små fællesskaber, men også for os som samfund. Henrik, du, du er jo, jeg ved, også øh, foreningsmand. Har Charlotte ikke en pointe i her, at der er noget særligt ved det, vi jo tit kalder for foreningsdanmark? At der er noget særligt for idrætten, når den foregår i, i foreningsregi? Jo, altså jeg bor selv 20 timer om ugen i foreningsregi. Øh, øh, og, og, og derfor er jeg også ret realistisk i forhold til, hvad man egentlig kan, 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 kan lave igennem foreninger, kan man sige. Altså, øh, jeg sidder i min, min fodboldklub, som er en ret stor fodboldklub her i Aarhus, øh, og så sent som i går sidder vi og diskuterer, jamen der står i klublicensmanualen, for vi vil gerne lave dygtige fodboldspillere, at de gode hold skal have en halv bane. Det betyder så i praksis, at bredholdene kan få en halv syvmandsbane med dobbelt så mange spillere. Det er jo sådan nogle diskussioner, man har i foreningslivet, for der er også andre ting på spil, end at få flere medlemmer, men man vil også gerne være god, osv. Hvis jeg skal have min klub til at sige, vi vil gerne, og jeg vil enormt gerne, vi vil gerne have nogle men i netundertrøjer hen fra blokkene, der kommer og spiller walking football, så kan jeg ikke lave den forandring igen i min klub, for det kommer ikke på dagsordenen, før jeg får en, en iværksætter og en aftenskole og en boligforening til at lave noget, og så står der 50 mænd i netundertrøjer og spiller walking football. Så vil min fodboldklub sige, det kan vi da også. Og så bliver det normalt at beskæftige sig med det. Og det er derfor, vi skal faktisk, for at flytte for ens liv, så skal vi faktisk også sparke til alt det andet, fordi så kan foreningslivet noget, men foreningslivet kan kun noget, hvis de kommer af deres egen lyst og engagement. De kan ikke noget, fordi Charlotte kommer og siger, vil jeg ikke nok, fordi jeg har lovet øh, statsministeren og kulturministeren, jeg skal nok. Det er de faktisk ret ligeglade med. Så der er jo ikke det der, det er der, hvor nogle gange kæden hopper af, der er jo ikke det der direkte link fra det, organisationerne lover, og de, den finansiering, de får, ned til det, der rent faktisk foregår nede øh, i foreningen. Og, der, og, og i øvrigt er der heller ikke, for den forening, jeg så for eksempel er i, nogle gange så bruger vi DBU, nogle gange bruger vi DGI. Det er faktisk utroligt sjældent, at bruger DGI, men de andre i der skrænger, bruger de DGI meget. Men det kan også godt være, at det faktisk er en privat fodboldskole, eller en, 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 et, 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 en idrætshøjskole, eller et lærerseminarium eller et eller andet, vi også gerne vil lege med. Og det er, der, 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 det er den der mangfoldighed. Hvis vi kan få den sparket meget mere øh, frem, så kommer der til at ske meget mere i idrætten. Og det er bare det, jeg argumenterer for. Øh, Thomas, hvordan ser du på det her? Hvordan øh, sikrer I i DIF, og øh, nu skal du ikke stå så meget til ansvar for DGI trods alt, men øh, for DIF, at man ligesom sikrer det her mangfoldige idrætsbillede, som, øh, som Henrik snakker om? En af de, øh, hvis vi lige skal starte et sted, hvad det angår, så man siger, alene DIFs 62 specialforbund med mere end 100 idrætter, tror jeg faktisk er et ret mangfoldigt idrætsbillede. Altså 1,9 millioner medlemmer er 
trods alt en, noget af en, en mangfoldighed. Øh, medlemmer, som både er på hvad kan man sige, fuldstændig begynderniveau og, og verdenselite, som er der fra, fra at de stort set bliver født og kan begynde at gå eller blive kastet i vandet øh, til hvad hedder det, de allerældste medborgere. Så jeg tror egentlig, vi, vi, må sige, vi har nok en relativt stor mangfoldighed øh, i, i DIF som, som idrætsorganisation. Det, jeg synes er, er vigtigt og rigtigt, også som Henrik siger, det er, hvordan får vi mange flere til at spille med i den, den udvikling, vi er nødt til at have. Altså, jeg synes, det er et, et godt eksempel er, øh, netop som Henrik er inde på, hvordan får vi nogle impulser ind øh, udefra, men hvordan er det også, for jeg, der er en ting, som, som jeg trods alt, øh, må sige, Henrik ikke har det. jeg tror ikke, at foreningerne er helt ligeglade med, hvad Charlotte øh, går og siger, eller den måde, som, øh, som hvad hedder det, øh, idrætsorganisationerne arbejder på. Der skal også komme et tryk fra. Der er også noget, som foreningerne ikke kommer til at have sig selv, hvis ikke idrætsorganisationer centralt fra, hvis ikke nogen af øh, de specialforbund, som er hos os, øh, også centralt fra, tager nogle initiativer, viser nogle veje, sætter en ambition, øh, inviterer nogen med ind. Øh, så er det ikke sådan, så, øh, som Henrik siger netop, så opfinder foreningen heller ikke nødvendigvis øh, sig selv. Så der er mange steder, inputsene kan komme fra, og et af stederne, og et vigtigt sted, er selvfølgelig øh, de store idrætsorganisationer. Det har vi en forpligtelse, det skal vi, øh, og det er også noget, vi gerne vil hele tiden at være på forkant med, øh, hvordan udvikler vi øh, vores idrætter. I, øh, i DIF, den måde, vi, øh, vi er over de seneste 5-10 øh, år øh, eksempelvis har, øh, har flyttet markant på den måde, vi arbejder på, det er fra, at vi tidligere fordelte den økonomi, som vi får stillet til rådighed via lottomidlerne. Det fordelte vi på, hvad var det for nogle aktiviteter, man havde lavet året før, og så kunne man så få udbetalt en eller anden tilskud på baggrund af det. I dag så laver vi strategiske aftaler med alle 62 forbund på, hvordan er det, I gerne vil udvikle jer, hvor er det, hvad er det for et perspektiv, I har på, både på jeres elitære arbejde, men i høj grad også, på, øh, hvordan er det, I får flere til at vil være med i, i jeres idræt. Hvad er det for nogle initiativer, der skal sættes i gang? Øh, hvad er det for en, øh, for en udviklingstro, vi har øh, i, øh, i det? Så, så når, hvad hedder det, der kommer nye aktiviteter, nye måder at gøre det på, uanset om det er billard, eller badminton, eller bordtennis, eller hvad det nu måtte være, så er det jo også fordi, at, øh, at vi, øh, vi agerer og arbejder på en... Øh, på en, øh, på en anden måde, end, øh, end vi har gjort hidtil. Så jeg tror, man skal se det her øh, med bevæger for livet, eller visionen om, øh, om det her, det er noget, som griber grundlæggende ind i den måde, vi tænker, tror, synes og mener, idrætten skal være på, og hvor idrætsorganisationer har taget øh, stafetten og er løbet forrest. Og så er vi rigtig glade for, at der er rigtig mange, der løber med os, eller forholder os til det, vi gør. Øh, og det vi så godt kunne, øh, hvad hedder det have brug for, det var, at endnu flere spillede med i det her. Vi har rigtig godt fat i, i rigtig mange aktører, der er, der er med, men vi, har, vi vil også gerne have, have flere med på, på banen i det. En af de aktører, som har været med, og som også har været en del af visionen, det er Danmarks Cykelunion, og der har man på et bestyrelsesmøde i februar i år set sig nødt til, til at halvere den målsætning, der er sat for 2025 for cykelsportens del af Bevæger for Livet. Til TV2-sporten, der udtaler formand for Danmarks Cykelunion, Henrik Jes Jensen, i forhold til målsætningen, at det har været sat for højt, ganske simpelt, i forhold til realismen i det med de indsatser, man har valgt. 
Jeg mener, man skal have nogle af de her penge ud og arbejde meget tættere på vores klubber og foreninger og få det vendt rundt, så det ikke er så meget konsulentpenge, man bruger. Men at man snarere kommer ud og laver aktiviteter rundt omkring. Vi skal lægge kampagnerne til side, de mange konsulenter, og så skal vi ud og have klubberne og de frivillige til at være dynamoen i det her, siger Henrik Jensen. Thomas Bak, det er jo en fra, jeres, fra en af jeres specialforbund, som retter en meget tydelig kritik her. Hvordan tager I sådan en, en kritik til jer? Jamen altså, jeg synes jo egentlig bare, at Henrik han, han siger det, som har vist sig i cykelsporten, eller i cykling, det er, det som de har arbejdet med, den måde de har arbejdet på, har ikke indfriet de målsætninger, de havde med cykelsporten, eller som vi sammen kunne have i forhold til det. Derfor så skal indsatsen være en anden. Øh, derfor er øh, derfor så, når vi skal have flere til at, øh, at komme ud og cykle når vi skal have, have flere med i det så er det jo ikke nødvendigvis den skabelon eller måde, den første del af, af arbejdet med, med cykling har, har set ud, det er noget andet der skal til, øh, det synes jeg sådan set har været, det synes jeg er meget tydeligt det han øh, giver udtryk for gælder at, det for andre idrætter så også? Jamen, alle de idrætter, som, øh, som, hvad hedder det, som vi arbejder med, både i regi og bevæger for livet, men i virkeligheden alle de idrætter, som, øh, som øh, vi har i, i DIF, skal jo hele tiden finde de veje, gøre det, som giver allermest mening, øh, være i stand til, at, øh, at øh, hvis en ambition, og når en ambition af flere medlemmer, eller når flere danskere, så skal de jo tage fat i de initiativer, der virker. Øh, de skal være med til at øh, udvikle, hvad hedder det, nye ting, prøve nye ting af, Øh, det er nødvendigt øh, og så skal de jo og noget af det som øh, og der har vi jo lært meget af, af samarbejdet med DGI det har været med til rent faktisk at stimulere noget af den udvikling når vi har sat folk sammen det har også indimellem vanskeliggjort det når vi har været to organisationer der har skulle, skulle enes øh, men som Charlotte havde fat i for eksempelvis i badminton der er noget af det som man fandt ud af allerførst det var egentlig at øh, når organisationerne sat sammen så skulle man egentlig starte med at rydde op så var der for mange ting, begge organisationer gjorde, som egentlig var det samme, og de gjorde det på en uhensigtsmæssig måde, og de gjorde det i øvrigt på tidspunkter, hvor de andre skulle gøre det. Så der har også ligget en oprydning øh, hos os, og det tror jeg, man nogle gange øh, overser, som en vigtig del af, af det samarbejde, vi er, øh, har med hinanden i idrætsorganisationen. Det er også at sige, okay, hvis begge organisationer alligevel tidligere gjorde det samme for de samme mennesker, så kunne det godt være, at vi skulle gøre det mere hensigtsmæssigt ved at sige, okay, hvad er det for en uddannelse, hvad er det for en turneringsstruktur, hvad er det for nogle måder, vi, vi, vi organiserer os på og, og laver aktiviteter på. Det er jo noget af det, der er sket hen over, hen, hen over de, de år, vi har, har arbejdet med det her, og som vi nok kommer til at se endnu mere af, at de idrætter, der, der arbejder med det, der bliver givet endnu mere los på, hvad er det rent faktisk, der virker, hvad er det, der giver mening lignagtigt for dem i forhold til at få flere med. Grund til at spørge om det her med, om det også øh, gælder andre idræt, det er fordi, når man så øh, kigger på tal, og øh, godt være blevet enige om at lægge tallene lidt til side, men så synes jeg alligevel, at, der er, at det er meget tydeligt, at det er nogle ganske få idrætter af de der, det vi kunne kalde bevæger for livet idrætter, som rent faktisk oplever en stor fremgang. Så ligger der i det, du siger, også en retænkning af strategien? Jamen, der ligger en, en retænkning af den måde, vi, vi arbejder på. Det gør der hele tiden. Det skal vi hele tiden gøre, øh, men vi holder fast i målsætningen, vi holder fast i visionen, og så skal vi tilpasse den måde, vi, vi arbejder med det på. Øh, dem, som vi start, de idrætter, som vi startede med at, at engagere øh, dybt ind i bevæger for livet, der er jo nogle af dem, øh, som alligevel fandt ud af, at det var ikke lige dem at være en del af det. Nogle af dem er efterfølgende sagt, nu har vi prøvet det af, 
nu skal vi ikke være med øh, mere. Der er andre, der er kommet til, og vi oplever øh, i DIF jo, at flere af vores specialforbund siger, alt det, vi har lært af øh, arbejdet med bevæger for livet, alt det, vi har lært af det at øh, komme øh, nye voksne i møde, det vil vi sådan set godt begynde at, øh, at sætte mere i værk. Øh, og det, det er da bare glædeligt, at, øh, at øh, Petank har fundet ud af at finde sammen med DGI øh, i, øh, i et samarbejde om bevæger for livet, at nogle af vores andre forbund, uanset om det er bowling eller minigolf, siger, at vi har en særlig mulighed, en særlig indsats for at nå nogle voksne, som ikke øh, i dag er idrætsaktive. Godt. Henrik Brandt, øh, i et interview med TV2-sporten fra april i år, der kalder du samarbejdet mellem DIF og DGI for et kartel. Og øh, lige præcis det ord, det stussede jeg en lille smule over, øh, og synes, det er en øh, forholdsvis hård kritik, kan du ikke prøve at uddybe, hvad mener du, det er for et kartel, der er mellem de to organisationer? Jamen, det er jo en slags prisaftale, øh, hvor man sætter sig, og man der har en, 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 en dominans på markedet, og man reducerer øh, i princippet konkurrencen, man repræsenterer andres adgang. Og det virker egentlig uhensigtsmæssigt. Det er derfor, man i andre sammenhænge øh, prøver at reducere øh, karteller i, i forskellige sektorer. På idrætten har man en eller anden politisk opfattelse af, at hvis de samarbejder, så bliver det hele meget bedre, og så, så, så undgår vi en masse bøvl, og så bliver det mere effektivt. Og, 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 og faktisk så øh, kan man sige, at en stor del af den øh, succes, vi har med foreningsidret i Danmark, kommer jo også af, at der netop har været en mangfoldighed. Så, så hvorfor den lige pludselig skulle, skulle, øh, skulle reduceres, og det skulle gøre, at vi pludselig øh, får en, en stærkere vækst, det, det er for mig en stor gåde. Og øh, jeg vil også godt lige, nu skal vi ikke tale tal, men faktisk er vækstkuren øh, faldet, siden man startede med bevæget for livet øh, i mellemstal også. Og man skal også lige huske, der er også kommet flere indbyggere i Danmark, så det er godt være, at der kommer 70.000 nye medlemmer, men der er så også kommet 170.000 nye indbyggere i Danmark i den, i den periode. Og så vil jeg også godt sige, lad nu være med at sige, at alt forandring, der sker nu, skyldes på øh, bevæget for livet. Man forsøgte at fusionere, det lykkedes ikke i 2007-2009 ni stykker. Så gik de i gang med at, at lave en intern, de fusionerede med sig selv, og de der ting, som man ikke kunne løfte i søjler, gik man i gang med at lave udviklingsprojekter på med en vis succes. Og det var faktisk det, der førte til, at DGI blev lidt. Hvad sker der nu her? Og så, så sagde man, så lad os begynde at, at samarbejde. Og jeg mener faktisk, at i virkeligheden er det ikke altid en fordel, at man samarbejder så tæt. Det er en fordel politisk, økonomisk opad, men det er ikke en fordel nedad. Jeg havde meget hellere set, at når, 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 når det går for langsomt med at rulle et eller andet fodbold ud, at så havde Charlotte kommet og sagt, så, så, så gør vi det bare gennem vores gymnastikforeninger. Men det gør man ikke nu, fordi nu har man jo visionsaftaler, så nu må man ikke være uvenner med DBU eller DHF eller hvem det er, så nu skal vi alle sammen være venner. Det går meget langsommere. Der er kommet markeringer både fra, fra Charlotte og Thomas. Jeg havde et spørgsmål en til dig, Charlotte, men, men nu øh, havde du formentlig lige noget, du ville sige til Henrik her. Og Mads, jeg tror bare, jeg har brug for at understrege, og jeg tror det samme øh, kunne Thomas øh, finde på at sige, at, øh, at vi ønsker ikke at være i kartel med hinanden. Øh, vi er to øh, forskellige organisationer, men som her samarbejder om en sindssygt vigtig dagsorden. Vi lukker os ikke om os selv. Vi har masser af partnerskaber. Vi har ikke noget at tale så meget om kommunerne endnu. Men det, at vi har op mod 25 visionskommuner, som i den grad bidrager til at løfte den her vision sammen med os, sætter utrolig meget kraft og energi og ressourcer af til faktisk at få en langt mere aktiv befolkning sammen med os. Det synes jeg er enormt stærkt. Jeg er sikker på, at de er glade for, at vi kommer sammen. Ja. Vi kommer ikke sammen som et kartel, men vi kommer sammen, 
Vi har ældresagen med, vi har friluftsrådet med, vi har gadeidrætten med ombord. Vi har rigtig mange øh, øh, ting på den palette, men vi går ind ad døren sammen. Og det tror jeg sådan set, for lige også at, at, at svare på den, øh, den pointe fra Henrik. Jeg tror, kommunerne er rigtig glade for, at de DIFADG kommer forholdsvis koordineret på nogle specifikke områder. Jeg tror også at vores foreninger, og det er i hvert fald det, jeg hører fra en række af de foreninger, ikke mindst øh, badmintonforeningerne for nu at gribe det eksempel, tennisklubberne, de er rigtig glade for, at DIFADG koordinerer, så de ikke får det samme tilbud fra to organisationer, men at vi faktisk kommer med noget, de kan bruge. Og jeg har bare brug for at understrege, at DGI er jo foreningernes forening. Og det betyder jo, at den der øh, innovation, den innovative kraft, der ligger ude i vores foreninger, fordi det er altså ikke statisk, det kunne godt lyde sådan lidt, når Henrik kan referere til sin egen øh, fodboldklub, at, at der er rammerne sat, og der er, sker ingen udvikling, mindre noget sker rundt omkring. Der sker masser af udvikling. Jeg oplever faktisk, at foreningerne, de udvikler sig sindssygt meget, og i en kæmpe kraft. Og vi som organisation, vi skal jo så formå at tage alle de gode idéer, og skalere det og udvide det til andre foreninger. Og en gang imellem, så ser vi også noget, foreningerne ikke har set, og så hjælper vi dem på vej, for faktisk, at de hele tiden er i udvikling. Det er jo DNA i foreningsliv. Det er øh, DNA ikke mindst i dansk foreningsliv. Det er, at man hele tiden udvikler sig, hele tiden spejler samfundet, hele tiden er med øh, der, hvor, øh, hvor der er brug for, at man sætter ind. Og det hjælper vi hinanden med. Thomas? Ja, no, det var også mere, hvis... Øh, hvis hvis, hvis det, jeg var kommet til at udtrykke, det var i hvert fald det, jeg hørte Henrik prøve at referere til, at al udvikling skulle være kommet, øh, efter vi havde sat bevæger for livet i gang. Altså, udviklingen i idrætten har været der hele tiden. Den fortsætter. Altså, øh, uanset det ene eller det andet, øh, bevæger for livet initiativ. Vi ser masser af ting, der er, der er sket i, øh, som du selv siger, DIF-idrætten. DIF-idrætten ser i dag betragteligt anderledes ud, end den gjorde for 10 eller 15 år siden. Altså, og, det, og det er jo længere, længe før øh, bevæger for livet blev, øh, blev en, og samarbejdet med DGI øh, overhovedet øh, kom i stand, så har DIF-idrætten, specialforbundene, de foreninger, der er der, har jo taget til sig en dagsorden om at få flere øh, med og ikke alene øh, arbejde med, øh, med at, øh, at skabe internationale resultater har jo været noget, som virkelig har været øh, gennemført som en kulturforandring i DIF hen over de sidste øh, i hvert fald øh, et 20 år. Øh, og det tror jeg bare, man skal være opmærksom på. Bevæger for livet og samarbejdet med, med DGI blev jo så en katalysator for nogle nye ting, der kom til at ske. Eller vi fik en partner øh, at arbejde med i en, øh, en række idrætter, hvor man kunne sige, okay, her var der noget nyt til os, ligesom når vi har nogle andre, vi arbejder sammen med eller mærker. Øh, som du også taler omkring walking football øh, ude i, i din øh, fodboldklub. Hvis man arbejder sammen med aftenskolen eller boligforening, så finder man nogle nye ting. Og præcis det samme skete jo, da vi satte os sammen med, øh, med DGI for alvor og sagde, okay, skal vi, skal, vi, skal vi blive ved med at slås? Øh, eller skal vi øh, sige til os selv og hinanden, at vi har faktisk et samarbejde? Altså man, kan, man skal jo huske historikken i det her, som Henrik også er inde på. Øh, bare i den tid, jeg har været, øh, været med i, øh, i DIF, der har jo været, at... Øh, nu skulle de to idrætsorganisationer i hvert fald nok slås om at blive de største og bedste og vigtigste. Så gik vi ind i en periode, hvor vi skulle fusionere og skabe et organisatorisk, en ny organisator, en ny organisation eller en fusion. Da det så ikke lykkedes, så begyndte vi at slås igen. Og så har vi fundet ud af nu, at i stedet for at slås, i stedet for at arbejde med en organisation, så arbejder vi sammen om en vision om, hvor vi gerne vil hen med, med dansk idræt, og det gør vi sammen, og det er noget, som vi inviterer andre ind i. Så jeg synes sådan set, at, at, at den bevægelse er, er vigtig at, at have med, 
Og øh, at, øh, at det er sådan set noget af det, som vi, øh, vi kommer til at, øh, at se meget mere, øh, mere hen over øh, de, kommende, øh, de kommende år. Det er jeg helt sikker på. En af de ting, jeg godt lige vil spørge om, fordi i arbejdet med at skulle lave den her podcast om øh, bevæger for livet, så har jeg haft meget vanskeligt ved at få folk i tale om selve projektet. Og jeg har fået rigtig mange afslag på medvirken til at være med i, i programmet, og det har jeg faktisk ikke oplevet før på nogle af de afsnit, jeg har lavet her i kanalen. Thomas Bak, hvorfor tror du, der er så lille taleløst ude i øh, Idræts Danmark om det her emne? Det, øh, det, det, altså det, det er i hvert fald svært for mig, og jeg oplever, at der bliver talt meget om bevæger for livet. Og der bliver talt rigtig meget om, øh, om det, at øh, skulle have flere med i øh, idrætsforeningerne. Øh, og det, at øh, der skal være flere idrætsaktive, det er i hvert fald en del af, af min hverdag, øh, at der bliver talt rigtig meget af det. Øh, og jeg synes også, at øh, både øh, hvad hedder det, DGI og vi i Danmarks Idrætsforbund stiller op til alle dem, der vil, vil høre på os og snakke med os om, øh, om arbejdet. Øh, så, så det er i hvert fald ikke, fordi der, der hvor jeg færdes, er... Øh, er, er stillhed i forhold til at forholde sig til øh, bevæger for livet, øh, samarbejde mellem de for DGI, øh, og det, at det øh, vil skabe Danmarks eller verdens mest idrætsaktive nation. Det oplever jeg sådan set rigtig mange gerne vil snakke om. Det vil jeg også godt medgive. Både de for DGI har været meget villige til at, at, at være med her og har hjulpet med, med rigtig mange ting op til, til programmet, så den, øh, den tak skal, skal I da have. Men Charlotte, jeg synes alligevel, at jeg vil hæfte mig ved, at er det ikke en lille smule demokratisk problem, at vi ikke kan få bredt debatten ud om bevæger for livet? Jeg synes, debatten er enormt bred om bevæger for livet. Jeg genkender ikke, at folk ikke vil tale om det. Jeg er da ked af at høre, at man ikke har lyst til at fortælle dig, Stanis, om bevæger for livet, eller deltage i en podcast, eller hvad det er, du har inviteret til. Vi taler om bevæger for livet hele tiden i DGI, og... Og jeg taler hele tiden med de her mange kommuner, vi samarbejder med. Jeg taler hele tiden med de organisationer, som er, er partner i Bøger for Livet. Så, så, så jeg oplever ikke, at, at der ikke er lyst til at debattere og, og tale Bøger for Livet. Tværtimod, så indlægte du også seancen her med at sige, at det var en af de største idrætspolitiske begivenheder, og det, der var blevet talt allermest om de sidste syv år. Så, så jeg genkender sådan set ikke, at... Det, at vi ikke taler om det. Men trods alt er alligevel meget få stemmer, som så nu er alligevel ret svære at få i tale. Jamen altså, det, det skal jeg jo ikke kunne svare på. Jeg har ikke svært ved at få folk at tale omkring bevægelsen. Nej, jeg stiller også bare spørgsmål om, om du ikke synes, det kan være et demokratisk problem, at vi ikke kan få den store brede debat om satsningen? Jo, hvis ikke vi kan det. Altså, jeg har ikke været på en idrætskonference. Jeg, ikke, jeg har på torsdag et, et, et stort topmøde omkring bevægelser for livet, hvor alle vores kommuner eller inviteret vores styregrupper, vores landstilsforeninger, vores, vores forbund. Der kommer der masser af mennesker, som demokratisk vil drøfte og debattere og erfaringsudveksle og, og sikkert stille kritiske spørgsmål og alt muligt andet. Så, så jeg, jeg, jeg genkender ikke, at, at der skulle være en berøringsangst for at tale om bevæger for livet, eller et demokratisk underskud. Jeg, jeg ser det ikke. Henrik Brandt, nogle af dem, der har afvist at indgå i dialogen her i dag, det er Nordea-fonden og Trykfonden, selvom de jo har bidraget med en ret betydelig indsprøjtning af økonomiske midler, og senest med 48,4 millioner. De har sagt nej tak til at stille op til, til programmet og indgå i debatten om bevæger for livet. Synes du, der kan være et problem i det, at dem, der betaler gildet, de øh, vil heller ikke udtale sig om det? Nej, det må de selv om jo. Men altså, ja, ja, det, det er jo, vi er nok også derhen, hvor der, man har jo, fra idrætsorganisationerne har man jo fået politikerne med på at sige, at det her er det her løsning. Og, og det har man jo også fået fondene med på. Og når det så kører lidt stille, så er det jo selvfølgelig klart, og så er der måske ikke så mange, der har lyst til at stille sig op og sige, 
vi har måske lavet nogle fejl. Der har måske været nogle, nogle pointer undervejs. Øh, så, så jeg forstår egentlig godt, at, 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 at jeg, fondene, jeg kan da egentlig godt forstå, at når de har investeret så mange penge, så vil de gerne have den gode historie til at stå. Øh, og, og, og det er jo heller ikke noget, de har gjort af, af uden vilje. De har selvfølgelig gjort det ud af et godt hjerte. Men det er da klart, at hvis man nu er jo journalist, og jeg kan da godt se igennem spin. Altså, nu har de lige givet en ny bevilling, men det var faktisk kun halvt så stort som det, de har givet de første to perioder. Øh, og, og det, uanset, det, det, det er der jo ikke nogen, der har gjort opmærksom på, altså i, i, i den officielle kommunikation, så det er jo, det er jo sådan en almindelig øh, spin, men, 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 men selvfølgelig ligger der også et signal i det, og det er jo heller ikke sådan, at fonde ikke gav penge til at udvikle motionsidrætten før, øh, de gav den bare ikke til nogle idrætsorganisationer, der i forvejen fik en hel masse penge, de gav dem så til nogle andre. Øh, de giver heldigvis også stadigvæk midler til, til andre. Øh, det er meget, meget vigtigt, at øh, man ikke kommer til igen og tage græsrødernes penge i virkeligheden, fordi det, 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 det er der også en risiko for, hvis man smider alle penge ind i arbejdspladser på forbundskontorerne. Så jeg, og, og jeg ved, jeg taler jo med dem, men jeg kan jo ikke sidde og udlevere hverken de kritikere i kommuner eller i idrætsorganisationer eller i, i fonde eller hvad som helst, men, så, så det har jeg ikke nogen intention om at gøre, men, men, men det er jo ikke sådan noget, jeg bare sidder og siger selv. Jeg taler jo med mange mennesker, og jeg får der masser af kritik, og, og, og jeg synes da også, det er lidt sigende, at der ikke rigtig er nogen, der har lyst at og stille sig op. Fordi at det, og det er jo også fordi, at de fylder så meget, så hvis man ikke er venner med dem, så, så kan man måske være nervøs for, om det så rammer på, på anden vis. Så jeg synes, at, at det er et signal, som organisationerne skal, skal lytte til, for jeg tror, at de har brug for de impulser. Og det, det nytter ikke noget, at man ikke har en åben debat om de tal og om de, øh, de indsatser, der ikke øh, virker. Fordi når hele kommunikationen ud af til, den går på, at det hele er fantastisk, og det løfter det hele, og det vælter ind så får man jo faktisk ikke forbedret sig. I gamle dage havde vi jo præcis de, for det giver også nogle andre, der kunne ryge flæsket på hinanden, og det gav faktisk det korrektur, der nogle gange førte til, det er jo egentlig det, man kalder demokrati. Og der, jeg synes, de skal, de skal virkelig passe på, at de, at de ikke kommer til at blive så fokuseret på den her øh, politiske kommunikation og, 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 og kampagne, at de faktisk ikke får de impulser ind, der gør, at de måske er i stand til at, at, at justere nogle steder. Jeg bliver nødt til lige at, at spørge dig igen. Du siger, at det må fondene selv om, at de vil, om de vil udtale sig. Det må de selv bestemme. Ja, det, det synes jeg da. Altså det, jeg, jeg synes da, de, de, det ville være dejligt, hvis de ville, men, men altså jeg, 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 jeg tror, jeg godt kan gennemskue, hvad, hvad baggrunden er. Altså, det øh, bevæger for livet, der er en succes. Det har alle skrevet under på. Øh, fonde, øh, politikere, øh, idrætsorganisationer. Og så er der, hvem er det så, der har lyst til at stå og sige, ligesom i Geisernes nye klæder, at det, det kunne godt være, at der var nogle ting, der måske ikke var en succes. Ja, men det er jo, det er jo en almindelig, det er en normal mekanisme. Og man kan sige, at fonde er jo ikke ansvarlige over for, for øh, på, på samme måde, som måske øh, idrætsorganisationerne er. Thomas Bak, du er markeret. Ja, jeg synes, det er... Jeg, jeg synes, det er... Jeg synes, det er... Det, det, er, det, er, ikke, det, det er ikke så godt at høre på, hvis, øh, hvis oplevelsen er, at vi ikke også vil fortælle om, øh, om det, der ikke virker. Det har vi taget fat i også her. Vi siger jo gerne, at der er nogle ting i det, vi har sat i værk, som selvfølgelig ikke fungerer. Det skulle være mærkeligt med så stor en ting, som vi har, har fat i, at der er nogle ting, der ikke både er svære, øh, ikke virker, eller ikke er gået lige efter den plan, vi kunne have skrevet i 2013, 14 eller 15. Selvfølgelig er der, der er masser af det. Øh, det er også mærkeligt at høre, at, øh, og det er ærgerligt at høre, hvis der er en øh, oplevelse af, at man skulle blive ramt af organisationerne på anden vis, hvis ikke man roser og bakker op om, øh, om det initiativ, vi, øh, vi har fat i. Det lyder jo som sådan noget... Altså, øh, så, altså, det tror jeg ikke, at der er nogen, der skal være, øh, 
være, være bange for, at det, 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 det er pudsigt at, at, at sidde og høre på. Øh, og, 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 og at fondene er super vigtige for os som samarbejdspartnere, har været gode til at, at udfordre os. Det er jo ikke sådan, at de bare har afleveret penge til det, vi synes var, var verdens bedste idé. Altså, det er jo noget, hvor de også har gået ind og udfordret øh, os som organisationer. Det er noget, hvor de har stillet krav. Det er nogen, de har nogle forventninger til det, vi, øh, vi foretager sig. Og så er de jo et, hvad det angår, jo nogle af dem, som er øh, dem, der ser kritisk og stiller kritiske spørgsmål til den måde, vi agerer på. Fordi de jo også har en indflydelse på det, vi foretager os. Fordi de synes, det er en vigtig dagsorden, vi har fat i. Øh, og i forhold til, at, øh, at fondene giver færre penge per år, end de har gjort hidtil, så har det dybest set været den måde, som en, en stor del af, af arbejdet har været tilrettelagt på, at vi jo de første år har, har ansøgt og arbejdet med fondene om at få, få det her i gang, og at det, som vi gør nu, og som også er i fuld åben dialog med fondene, det er, hvordan er det, vi over de år, der kommer nu, mere og mere får forankret det i den idrætsvirkelighed, vi har, har i forvejen at arbejde med. Og det er jo glædeligt også, som, som Henrik siger, at fondene skal jo også klart være med til at støtte nogle andre idrætsaktiviteter, andre idrætsinitiativer, end, end alene, hvad hedder det, en, en stor ramme med, med, med de for DGI. Vi har set dem være ekstremt gode til at, at, at stimulere en, en del af det arbejde, vi har med idrætten i, i naturen. Vi har set dem være stærkt inspirerende i forhold til noget af det, der foregår på vandet. Vi har set trykfonden være ekstremt optaget af af hvordan svømmesporten øh, kunne udvikle sig øh, og engagere sig i livredningen i masser af år. Altså, så fondene skulle da meget, meget gerne være et sted, hvor de også øh, hvad hedder det, støtter øh, innovation og idrætsaktivitet og alt muligt andet, ud over end det, som de gør med, med bevæger for livet. Øh, så, øh. Henrik, jeg vil lige høre, hvad, 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 du, hvad du mente med det med at blive ramt af organisationerne. Jamen, det er jo svært at sige. Øh, sådan, øh, jeg, kan ikke, øh, jeg kan ikke hænge, hænge, hænge folk ud. Men, men, men altså, nu er jo Idræns Analysinstitut er måske et godt eksempel, fordi da vi ikke spillede med på den, øh, da jeg var direktør, der, der kunne vi da også godt mærke, at så blev vi sat ud på sidelinjen. Og faktisk, så, øh, så er det jo sådan, at... Af hvem? De for DGI? Ja, altså, så kom der ikke øh, mange bestillinger den vej, og, der var heller, og, og man laver sin egen tal. Øh, og, og det var blandt andet også, fordi vi sagde, at det giver egentlig ikke rigtig meget mening at måle på, øh, på udviklingen i, øh, i idrætstiltagelsen. Og så, og så, hvis løb er gået 2% op, er det så på grund af bevægelse for livet? Det aner vi ikke. Altså, øh, det kan være det, fordi det regnede, eller det, det var bedre vejr, eller så videre. Øh, og så, 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 så laver man jo sin egen måling, har opbygget et kæmpe apparat, men man offentliggør ikke noget som helst af de tal. Øh, man laver sin relationsmåling med foreninger, man laver foreningsundersøgelser, man offentliggør aldrig noget øh, af datagrundlaget, øh, kun det, der passer ind i den historie, man gerne vil fortælle. Øh, og, og jeg synes faktisk, øh, referater der bliver skåret mere og mere ned på offentlige dokumenter af det, der ligger frem. Så, så jeg synes, man vil have godt af at, at lægge data meget mere frem. Man vil have godt af at få for sin egen skyld at få den øh, kritik udefra. Og jeg, jeg mener også, at det var noget det, der gjorde, at der faktisk var en bevægelse både i DGI og DIF i starten af år 2000 og 2010'erne, det var faktisk den kritik, der kom ud fra, og de tal, der kom ud fra, og de, den uvildighed, der var. Og der, jeg tror for ens egen skyld, men jeg vil også godt sige, at i princippet kan jeg jo ikke beskylde de for DGI for, at de agerer, som de gør, fordi de er interesseorganisationer. Så de, dem, jeg faktisk har savnet allermest i hele det her, det har i virkeligheden været Kulturministeriet og den statslige idrætspolitik. Det er dem, der ikke har 
på mange måder været det korrektur, og været den, haft det der overordnede overblik over, hvad er det egentlig, der får den her sektor til at udvikle sig. Så det er også dem, der har svigtet. Men der må man bare sige, der er de blevet i princippet løbet over inden af de der organisationer, som har meget, meget stærke økonomiske og politiske muskler. Og, og, og det kan man så sige, at det er et meget god bedrift, at man kan sælge det budskab. Det er sådan set sådan rent, hvad skal man sige, kommunikationsteknisk er det jo en fin bedrift. Det er bare lidt ærgerligt, for jeg tror faktisk ikke, det gavner sagen. Charlotte, du er markeret. Øh, ja, og det er fordi, jeg tænker umiddelbart, at vi sagtens kan udvikle dansk idræts- og foreningsliv uden at ryge flæsket på hinanden. Jeg tror ikke, det at ryge flæsket på hinanden øh, nødvendigvis er er den gode øh, drivkraft til udvikling. Jeg tror, øh, jeg tror på den pragmatiske, solide dialog, øh, og derfor, nu ved jeg jo ikke, hvem du har fået afslag fra, øh, Stanis, i, i oplægget og, 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 og invitationen til i dag, men, men jeg vil da gerne øh, kalde alle, der har lyst at tale om bevægelser for livet, øh, til at, at sige ja tak til en invitation fremadrettet, fordi jeg synes, der er alt muligt god grund til at diskutere øh, denne her fantastiske vision. Og alt det, vi kan sammen, hvis vi virkelig, ja, hvis vi virkelig gør det sammen og, og samarbejder med alle de styrker, der findes ja, på alle ledere kanter hos de her mange, mange organisationer, partnere, kommuner osv. Det er også at bakke op om det. Og så jeg er jeg faktisk meget enig med, med Henrik i den del, der handler om, hvad har blandt andet været med til at stimulere organisationernes, hvad hedder det, organisationernes arbejde med bevæger for livet. Det var jo blandt andet de analyser, der kom fra Idrættens Analyseinstitut og øh, de der øh, sports- og motionsvaneundersøgelser og i virkeligheden en stor anerkendelse f- til Idan i deres analytiske arbejde for at sætte, hvad kan man sige, sætte finger og øh, trykke ned på en, øh, på, en, øh, på en masse af ømme, ømme tær i, øh, i idrættens verden. Øh, og, 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 og det har vi jo så i hvert fald i en række tilfælde reageret på taget fat i. Når vi så laver vores øh, egne analyser, som jeg i øvrigt mener, øh, altså det, der handler om medlemstal, ligger jo meget åbent og offentligt frem. Vi laver nu en ordentlig benchmark med de kommuner, som er en del af, af bevæget for livet, hvad hedder det, visionskommunearbejdet. De taler også til at, øh, til at, hvad hedder det, til at øh, få fat i, altså de evalueringer, vi har lavet, en stor evaluering af arbejdet, kommer til at lave en evaluering øh, nu her, øh, bliver også noget, som, øh, som folk selvfølgelig kan dykke ind i og, øh, og, øh, og se på. Øh, men vi har jo brug for det også som arbejdsredskab. Øh, og det er jo derfor, vi med noget af det, må sige, der, der har vi valgt at lave nogle af vores egne analyser. Øh, lave en benchmark-analyse, fordi det at få øh, analyser ind med to, tre eller fire års mellemrum, har vi brug for noget, et værktøj, der er hurtigere til, at vi kan agere øh, på, hvordan vi skal skrue, øh, skrue vores indsatser og initiativer øh, sammen. Øh, det har været vigtigt for os at, øh, at have det, øh, det værktøj. Det er vigtigt for os at øh, få nogle øh, evalueringer, også eksternt på, hvad er det, vi gør godt, hvad er det, vi skal gøre bedre, øh, hvor har vi øh, fejlet fuldstændig. Øh, det har vi brug for, for at, øh, for at, øh, for at komme videre i øh, både vores arbejde og samarbejde, men også i den, øh, i den vision, vi har, øh, har sat. Det sidste, jeg lige vil, vil komme ind på i dag, tiden øh, løber i godt selskab, det er øh, den her evaluering, som du, som du nævner, Thomas. I skriver nemlig i år den 25. september, 
at der vil komme en ekstern evaluering af indsatsen i 2021. Den skal være med til at sætte retning for den kommende periode. Kan I sige noget nu om, hvem det er, der skal stå bag den evaluering? Det er jo et godt eksempel på, at de fonde, der støtter os her, faktisk har en holdning til, at vi også skal kunne vise effekten af vores arbejde, og det er vi jo også selv enormt optaget af. Vi har ikke afklaret endnu, hvem det er, der kommer til at stå for evalueringen. Det er et arbejde, der pågår lige nu. Det var også en ekstern evaluering, der blev foretaget i 2017, men kunne man forestille sig, at det skulle være en uafhængig ekstern evaluering? Men det går også ud fra, at man kan karakterisere evalueringen i 17 for at være uafhængig. Det var i hvert fald ikke en af de to organisationer, der foretog evalueringen. Den var, jo, den var jo ekstern, og ligeledes er det jo klart vores forventning, og det er vores aftale med fonden, at det er en ekstern evaluering, der pågår næste år Henrik, du har også påpeget den her evaluering, der blev foretaget i 2017. Kan man se den som helt uafhængig? Jamen, jeg har ikke nogen... Nej, det, det vil jeg ikke kritisere. Altså, det, 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 jeg bare kan sige, at jeg, jeg, jeg kunne hygge mig lidt med, det var, den skulle, den var jo aldrig blevet offentliggjort, hvis ikke den tilfældig havde stået i et eller andet referat. Øh, øh, så offentliggjorde man den bagefter, da, øh, da, den så, da andre havde gjort det. Øh, det, som evalueringen jo sagde, men det, skal vi, det var jo egentlig, at det, der fungerer godt, det er, at man samarbejder. Man var egentlig fandt ud af, at de andre er egentlig meget flinke og sådan noget. Men, men de konkrete resultater... Øh, de, de var så ikke begyndt at komme endnu, og, og det ved jeg så ikke, om de er øh, nu. Så, så jeg synes i hvert fald, at der, der er rigtig meget behov for, at der er en, en offentlighed, og, 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 og den er lidt i krise. Der er ikke meget sportsjournalistik tilbage i, i Danmark. Øh, der er ikke meget øh, kritisk analyse, øh, der kommer ind. Øh, så, 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 og der, jeg, jeg vil gerne opfordre til, at man deler data meget mere, end man gør. Altså det, det er en normal god praksis, at man stiller det til rådighed, også for andre, og også for foreninger og så videre, kan godt selv finde ud af at agere også på data nogle gange. Giv dem dog muligheden for det. Altså, det, det er jo rigtig fint, at man kan sidde og nørde rundt i mellemstanden. Altså, det, det synes jeg også, man får meget ud af. Øh, og det gør jo også, at man kan stille nogle spørgsmål til, til de officielle meldinger, der kommer nogle gange, hvis man ikke er helt enig i den måde, men man melder medlemstallene ud på, og det synes jeg kun er sundt. Thomas Bak, næstformand i DIF, det var en direkte opfordring til at uddele mere data. Hvad siger I til det? Det gør vi hellere end gerne. Altså der, hvor vi jo lige nu for alvor måler, øh, og som er de arbejdsredskaber, de rettesnorer, vi har, det er jo dels de medlemstal, vi har, øh, så er vi begyndt i stor stil sammen med kommunerne at bruge den nationale hvad hedder det, sundhedsprofil. Øh, og så har vi den benchmarkundersøgelse, vi laver i hvert år i de nu snart 25 visionskommuner, som, som, vi, har, som vi arbejder sammen med. Øh, og hvor, øh, hvor det grundlag og det, som øh, vi får ud af, eller finder ud af med dem, i høj grad også er det, vi kommer til at bruge, og også kommer til at øh, og, øh, og, øh, og få folk til at kigge ind i. Og så kan vi jo glæde os over i øvrigt. Øh, noget af det, som også er sket hen over årene, det er, at der er jo flere og flere, der rent faktisk laver store, nationale, interessante undersøgelser på danskernes øh, hvad hedder det, idræts- og, øh, og motionstilgang. Danmark i bevægelse er vi spændt på at se. Idrætsanalyseinstitut har været vigtige og gode for os i forhold til, hvad er det corona har, har betydet. Den nye måde, man også hvad hedder det, laver forløbsstudier eller kommer til at have det på, på danskernes motions- og, og sportsvære. Det er meget velkomment. Hvad hedder det? Ligesom 
de analyser, der i sin tid var med til at gøre, at, at vi fik sat, sat, sat for alvor gang i, i, hvad hedder det, i noget af det arbejde, som vi har siddet og, og drøftet her. Og så er, jeg egentlig, så er jeg egentlig også glad for, at der skal findes nogle gode formater for det, som, som Henrik er inde på. Øh, hvor en podcast her er en god anledning til at få drøftet det her, også i en lidt længere øh, sammenhæng, og som også kan blive en øh, kritisk dialog. Øh, og det synes jeg også, at øh, vi meget gerne vil have, have journalistikken med i. Øh, og det er egentlig både sportsjournalistikken, men det er i virkeligheden rigtig meget også, hvad hedder det, alt det, som bare ikke hører til i sportstillæggene, eller der det er, men over i øh, det samfundsmæssige øh, rum, det sundhedsmæssige rum, der, hvor vi taler om, hvad er det for et velfærdssamfund, vi skal, skal have. Den journalistik kunne vi rigtig godt tænke os også at få endnu mere ind over, hvad hedder det, bevæger for livet og idrætten. Og det vil jeg lade være de sidste ord. Og så vil jeg også gerne sige tak til alle tre for netop at stille op til en, en debat omkring bevæger for livet. Og så vil jeg også på faldrebet sige, at de medarbejdere, jeg har været i kontakt med, både fra DIF og DGI, har været meget hjælpsomme omkring de tal, jeg nu har efterspurgt. Så tak til dem derude. De ved godt, hvem de er. Og så eh, tak til næstformand i DIF, Thomas Bak, for at komme en tur til Idan. Og tak til Charlotte Bak Thomasen, formand i DGI. Og også tak til Henrik Brands. Og tak til jer, der lyttede med hele vejen her til slut. Husk at hoppe ind på kanalen og tryk abonner, så er der snart nye afsnit klar til jer. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.